0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rikius och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet som till exempel silkesågar. Och så är det Nelson Garden. Stort tack till båda! Om man tar skärgårdsfärjan så långt ut i havsbandet det går, i norra delen av Stockholms skärgård, så kommer man till ön Rödlöga. Och fortsätter man sedan 20 minuter till i egen båt kan man stiga i land på enskär. Där ligger tre små fritidshus och ett av dem tillhör Torsten malin och hans sambo. Runt huset med kariga klippor och vindpinade junghedar som utgångspunkt har de byggt upp en säregen och helt fantastisk trädgård. Torsten som är landskapsarkitekt till yrket har också skrivit flera trädgårdsböcker bland annat Vildros och Caprifol som handlar om just den egna trädgården i skärgården. Den här intervjun spelade vi in på glasverandan med utsikt över havet och trädgården på enskär den 10 juli. Varsågoda! Jag har förstått att du kom hit första gången på 70-talet på grund av att din sambos familj hade ett ställe här som ni fick ta över. Hur kände du då inför att anlägga en trädgård på den här platsen?
1: Ja, från början så som landskapsarkitekt och då, då så tänkte jag mer på att naturen var så enormt vacker med djunghed och vackra träd. Och så här borde det väl vara läge för ett sommarställe där man inte har en trädgård utan att det är bara naturen som går ända fram till huset. Det var väl första tankegången. Men sen var det under det att Eftersom vi snickrade till det här huset själva och började rota i marken och avverka några träd för att få rum i huset och gräva. Och grävde i det här kärret bakom där man såg då att det var blålera i botten, ett moränskikt över det och sen sumpjord. Då började mina tankar snurra att här finns ju massa förutsättningar. För, alltså jag hade ju instinkt och intresse inom mig och det här med växterna och då började jag ju se möjligheter när man väl började bearbeta marken här och sen så är det ju alltid så när man håller på att bygga så stör man ju och river upp bus en buskar så det blir ju aldrig riktigt snyggt efter en byggplats att det var ju tvunget att läkas ihop och det var under husets byggnation då som skedde under sex år då liksom såg jag ju hela det här med att kunna skapa en trädgård under den tiden. Även om man inte gjorde så mycket utan man höll på att snickra hela tiden. Så att där ändrade jag ju uppfattning. Mm. <laughs> För äh, det är ju möjligt att det fortfarande är ganska mycket natur som kommer mot huset så här och... Så det finns ju ingen
0: tydlig gräns mellan trädgården och, 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 och naturen. Så det
1: är ju liksom intentionen att det ska inte vara någon tydlig gräns som man ska ju uppleva naturen inifrån också. Men sen blev det såna här mänskliga saker att man vill ha stigar och lite plana ytor och röra sig på. så att, Och då börjar man den där instinktiva att anlägga. Så att där var det egentligen huvud... Tanken jag hade att man skulle först och främst läka ihop såren och sen kanske också ta nytta av naturen som den såg ut och använda det som en del av trädgården eller husets närhet och att man kunde komplettera med sådana växter som hängde ihop med den här naturtypen. Mm. och Framförallt i det här läget då, där det är både blåsigt och torrt så fick man ju noggrant tänka på vilka förhållanden som de kunde trivas med. Och då var det också en bra tankegång, tyckte jag, att man tittade lite på vad som växte på ön. Och då kunde man ta trädgårdssläktingar till de här växterna som redan fanns här. Och det var, på ön växte det idegranar och då kunde man ju plantera idegran. Det växte väldigt mycket djung från... Erikasläktet och då kunde man tänka sig plocka in surjordsväxter som trivs under samma förhållanden. Vet du vad det är för zon här? Ja, det är zon tre och eh, ni kan ju nästan se på den här kartan att Just det, det här där sitter gråblå området är ju uppe över Norrtälje här och strax norr om Norrtälje så är det ju bara zon 4. Mm. Så att det ligger på gränsen till relativt milt men ni ser allt det här gröna det är ju zon 3 sen kommer Stockholm och inåt Mälaren lite mildare då men här tror jag att det är väldigt bra klimatförväxtighet för att havet har ett gynnsamt inflytande och sen det som är det utsatta här det är några hårda vindar men så fort man har en dalgång eller ravin eller några skyddande berg då blir det med en gång väldigt bra zon tror jag. Mm.
0: Vill du beskriva trädgården och dess olika rum.
1: Ja, den här tomten är ju lite speciell då för att eh, havet ligger ju ganska nära 20 meter ifrån och det är en förkastningsbrant. Så att i samband med att de här geologiska sakerna hände så bildades det dalgångar och raviner ja, i berggrunden. Stora sprickor i sprickor, berget. Ja, och där finns det skyddade miljöer där man kan ha trädgårdsväxter och sen så består större delen av berg egentligen och sen det som är vegetation är djunghed. Sen finns det då lite längre in på ön och bakom huset ett alkärr som är alltså instängt sötvatten omgivet av ar klibbalar. Och då så huvudintentionen har varit att spara de här olika naturtyperna så att den här ljungheden och berghällarna det fick bli stenparti och torrhets- och solälskande växter och sen på husets skuggsida där vi har klibbalarna då är det ganska stora bladväxter och ormbunkar och en sån Försökte skapa en sån karaktär som är som en lite djungelkänsla. Mm. Sen finns det lite funktionella gångvägar till bryggor och så. Och där har vi försökt att skapa gläntor och röjt för att få gångstigar och öppningar. Sen i en, en av ravinerna där det är sol från morgon till kväll- och där det finns lite fuktighetshållande jord i botten på dalgången har varit idealisk för ett köksland och ola grönsaker.
0: Nej är som upphöjda bäddar där.
1: Ja, det, är alltså, själva kökstegården är uppbyggd så, så att det är stenblock som ligger och kantar en liten bäck som rinner genom köksträdgården. Och då är det uppfyllt med jord bakom de här så det är ungefär 40 cm djup jord ungefär. Och då är det ju också, i och med att den där bäcken rinner i mitten så är det ju att i planteringsytorna. Mm.
0: Ni har ju ingen el här på ön och det finns en liten butik bara på ön bredvid. Har köksregården en viktig funktion för att förse med mat under sommaren?
1: Ja, under semestertiden så är den ju fantastiskt och framförallt sallad är ju någonting som växer snabbt och man har nytta av varje dag. Och även potatis är ju väldigt bra att ha den perioden och persilja, gräslök och kryddväxter som timjan och salvia har ju varit till stor nytta i köket här så att det mm. betyder en hel del. Men det är ju såklart att det är ju en, en begränsad period så det är ju juli, semestertiden och augusti. Sen på hösten så mognar ju vindruvor och svarta vinbär och sånt och det är ju alltid välkommet. Tidigt på våren eller försommaren så har man ju rabarber då, så man kan göra mm. rabarberpaj.
0: <laughs> har du någon favoritgröda i köksträdgården?
1: Ja, det är väl egentligen persilja och uh, olika salladsorter. Mm. Är det det som växer bäst här också? Uh, ja, det får man säga Även om morötter går bra också Och mm. det, det kom ju lite senare då Och även vindruvorna är ju spännande
0: ja, Den ser ut att triva väldigt, väldigt bra Den har täckt upp en hel bergvägg kan man säga
1: Ja, och jag tror också där att alltså vindruvor är ju väldigt torktåliga men samtidigt att den blivit så stor det är nog att det går den där lilla bäcken eller fuktstråket som rötterna måste ha sökt sig för att få vatten för att kunna växa till så stor som den har blivit
0: Vad är det för sort?
1: Ja det är en sån här staketdruva heter det och det är ju en jag tror att det är en kanadensisk korsning mellan vildvin, alltså den här klätterväxten mm. och vanlig vindruva. Och den här sorten som jag har, den heter silga och får blåa druvor som är ganska söta i smaken, god smak och det blir väldigt rikligt. Så att ofta så hinner man ju inte med att äta alla druvor så att det som jag brukar göra det är väl att jag kör i sån här rosaft centrifug och gör ljusare. Men då måste man ju ta med det till Stockholm. För, just det, tack för det var det elisten. <laughs>
0: <laughs> Men om vi återgår till själva planeringen av trädgården, jag har förstått att samspelet mellan hus, natur och trädgård är viktigt för dig.
1: Ja, jo för det, det var väl just när vi planerade det här huset så var det ju hela tiden med tanke på. Både utsikter och vad det skulle vara för trädgårdsdelar från de olika rummen som man tittade ut på. Och eh, som sovrum ligger ju mot den här lite skuggiga lunden. Och det är ju för att inte få sådär varmt i sovrummet och, och vända bort från västersolen på kvällen så att det ska vara lite svalare och behagligt. Man kan få in sval luft. Mm. <laughs> och eh, sen då den här stora glasverandan mitt på huset. Den vet ju de att det är av de pampigaste ravinerna som ja. leder ut mot sjön och havet. Mm. Så, och även det är en fantastisk
0: väst, utsikt här. På.
1: Västerut är det ju med väldigt vackra solnedgångshimlar och så där man kan sitta och titta på på kvällarna. Så att det var ju väldigt viktigt. Och sen köket är ju också där man är mycket... Är där har man utsikt över blomstergården med alla blommor och så.
0: Så man ska ha fin utsikt när man står och diskar också.
1: Ja, just det. Ja, det, det är många sådana tankegångar. Nej, men så ett hus, är, alltså trädgården talar man ju ofta om att det är olika rum, mm. trädgårdsrum och det är ganska bra tycker jag för att i det här fallet då där det är natur, då är det ju inte så klara. Men det är, här är det de olika naturtyperna. Ibland kan det vara ett berg som begränsar eller en befintligt en buskage Så att det är någon sorts struktur som växer vidare ut från en husplan med dess rum. Att ja. det är någonting som hänger ihop, enligt mig. Ja. Ja, men det är verkligen det, men jag tycker
0: det kan vara så svårt att se det där i förväg, liksom vad som skapar ett rum. För det behöver ju inte vara- att man gränsar av det med en mur- eller en häck eller någonting. Utan det kan ju verkligen kännas som olika rum- fast det är helt öppet ja, emellan. Ja,
1: man kanske kan kalla det för olika karaktärer- eller när det är en sån här natur. Mm. Ja, men Tegår, här styr... då är det ju olika naturtyp- som får bilda de olika karaktäristiska. Ja. För det behöver ju inte vara, som du säger- väggar eller så- Nej. Så därför kanske rum är lite sådär begränsande begrepp.
0: Mm. Har du några generella tips om man vill skapa rum så där, Hur man ska se möjligheten att dela av sin trädgård på olika sätt?
1: Ja, det är ju alltså en vanlig trädgård på en lite mindre yta kan man ju få att känna större genom att göra flera rum. Och där är det ju bra då att man med hjälp av växtlighet skärmar lite av det som händer runt hörnet och då får mm. man ju en känsla av att man går in i flera delar mm, och så det man inte ser att man ser inte allt alltihopa på en gång Nej. och det är ju inte så dum i det tycker jag och sen i, i den mindre trädgården så är det ju bra med pergolor, det kan vara plank det kan vara häckar och det kan vara bara friväxande växter som delar av Också att man kanske skapar olika karaktärer i de olika rummen. Att de har olika funktion. Ofta är det ju bra att man gör en liten skiss och, och ser vilka funktioner man skulle vilja trivas med. Det kan ju vara att man har någon avdelning för lek eller spel. Eller, och sen kan det ju vara odling och bara något eh, avslappnande rum med lite på eller mm. <laughs> någonting. Och sen att man när man bor i ett tättbebyggt område så är det ju viktigt att ta fasta på de naturpartier som finns. Så att där kanske man ska öppna sin trädgård så att man ser en skogsdunge på andra sidan. Eller, mm. eller att man planterar någon, någon skärmliknande mot bebyggelse som känns påträngande. Så, sånt där är ju väldigt bra att spela lite med. Ja, du var ju landskapsarkitekt
0: redan innan du kom hit. Har du alltid varit trädgårdsintresserad?
1: Ja, det har väl varit ända egentligen sen barnsben. Alltså min morfar hade en jättefin trädgård här i Stockholm.
0: Mm, är du uppvuxen i Stockholm? Mm.
1: Ja, just det. Med en kortare period upp eh, i mellan 6 och 13 bodde jag i Örebro. Så att Tidigt i barndomen så visades jag runt i hans trädgård. Han gick runt och visade blommor och växter Och det innebar också att jag skötte ju mina föräldrars trädgård och sommarställe och så. För de var inte så intresserade av trädgård egentligen. Nej. Så jag höll på med rabatter och planterat ständigt då, då. Och sen så var det väl någon period då jag tänkte att jag ville gärna bli arkitekt. Alltså husarkitekt. Ja. Men då så jobbade jag på somrarna på plantskola som extra knäck Och då så blev jag bekant med en irländska som också jobbade extra där på somrarna som var skulptör och hon... Tyckte att eftersom jag var så intresserad av växter så föreslog hon att du borde ju bli trädgårdsarkitekt. Aha. Så åkte min mamma på Irland. Så då åkte jag dit och, och jobbade ett år hennes, i hennes mammas stora trädgård. Där. Och då vaknade det här. Då var det ju självskrivet att jag skulle söka till landskapsarkitekt. Så att det var väl egentligen den vägen. Så att... Sen har det nog hängt i. Sen den period som jag kanske höll på minst med trägod, det var ju under studietiden som landskapsarkitekt för då var det ju mest pluggande i <laughs> ja. Lund och Alnarp.
0: Den här skulptören som skickade det till sin mamma på Irland. Henne finns det spår av här i trädgården också.
1: Ja, just det, hon har gjort eh, två skulpturer här och det är en det är en vattenbuffet som jag fick när jag tog studenten i present av henne och det ligger i, i det här alkärret då. Mm. Och sen är det en säl som jag fick när jag fyllde 60 år och den ligger placerad i Stenpartiet och tittar ut över havet. Mm. Och Så det ibland, fint inblande, ja just det, Ibland har det faktiskt varit någon säl som har tittat upp där men det var nog inte för sälens skull. <laughs> kanske jag trodde att nyfikenhet. du hittade en kompis där. <laughs>
0: Du nämnde att du lärde mycket av din morfar. Har du fler förebilder inom trädgård?
1: Ja, alltså, i och med att jag var på Irland då, så var det många engelska förebilder. och, och eh, Bland annat då, så var det William Robinson som kom från Irland som först på slutet av 1800-talet skrev en bok om The Wild Garden. Det är alltså den här mera naturanpassade trädgården för första mm. gången där. Och, han influerade också den här arts and crafts-rörelsen de hade ju en trädgårdsarkitekt där som hette Gertrud Jekyll och hon fick jag ju väldigt stor inspiration av till den här trädgården faktiskt för hon skrev om sin egen trädgårds alla enbuska för hon bodde på något kallt ställe i England och hur fint man kunde göra med enbuskarna om man röjde och klippte och Mm. så att det gav en jättestor inspiration faktiskt till den här trädgården och sen senare här nu så har jag ju blivit väldigt intresserad av P.E. Adolf den här holländaren och hans växtkompositioner och de här rör ju i sin tur att han har haft som någon sorts inspirationsförebild en man som heter Karl Förster som bodde i Berlin –mellan slutet av 1800-talet till 1972. Och han var växtförädlare och trädgårdsarkitekt– –och tog fram för första gången just det här prydnadsgräsen och mm. han liksom Redan på slutet av 20-talet pratade han om att det borde planteras mer i trädgårdar. Och då, I samband med att jag skulle börja på den här utbildningen till landskapsarkitekt– –så, så praktiserade jag ett år i Berlin– och då kom jag över hans böcker, Aha. som är helt fantastiska. Alltså fast de är ju skrivna på tyska, men
0: mm.
1: väldigt fina böcker om växter och natur.
0: Mm. Du har ju faktiskt döpt en del av din trädgård efter honom också.
1: Ja, just så, så han har fått ett namn här på en växt som heter turör, som heter Calla Megrastisacotyflora. Karl Förster och då står den framför en av mina terrasser i en ravinerna här. Och, och den terrassen heter Karl Förster-terrassen. Så det mm. låter väldigt pampigt. Ja.
0: <laughs> är det här din första egna trädgård?
1: Ja, det har jag haft när jag pluggade så hade jag faktiskt odlingslotter i Alnarp ja. <laughs> Så och sen, det var väl egentligen de första egna. Vad, gjorde, vad odlade du där? Ja det var ju främst eh, grönsaker, potatis morötter och de här standard som fattig student så ville man ju dryga ut. <laughs>
0: <laughs> är trädgården dina domäner eller är din sambo intresserad också?
1: Ja det är väl vi bägge intresserade fast kanske det här med växtval och, och så det hör väl till min sida då då. Aha. Men eh, min sambo klipper ju de här alarna så att de ser fina ut och håller på och trimmar gångvägar och ängsmarker så att vi håller ju på bägge två.
0: Ja, du jobbar som sagt som landskapsarkitekt. Vilken typ av miljöer jobbar du med?
1: Det är ju väldigt vitt spridda miljöer Varför? jag har ju jobbat med bostadsområden och skolor, industribyggnader torg i stadsmiljö, parker och kanske på senare år har jag jobbat mycket åt privata beställare mm. eh, också till, med trädgårdar
0: Hur kommer det sig att det har blivit mer av sådana jobb?
1: Eh, ja, det, det kom sig av att jag skrev tre böcker <laughs> om mm. trädgård Så och att folk så, kände igen ditt namn? Ja.
0: Har du gjort andra platser som liknar den här?
1: Ja, just det. För den första boken beskrev ju den här trädgården. Så många har ju faktiskt handlat om skärgårdsmiljö. Ja, Vildros
0: och Caprifol heter den, Ja, Vildros och
1: Caprifol, ja.
0: Alltså många såg ju där hur du hade gjort och ville ha något liknande.
1: Ja, just det. Och just när man har sett den här Bactimian gången som går här med blomning i fogarna så är det väldigt många som vill ha likadant. Och då brukar jag ju säga det att det kräver ju liksom en väldigt solig plats mm. och väl dränerad Och det är ju inte alltid kanske som det går att uppnå optimalt, men, men har man det, så går det jättebra.
0: Hur har ni gjort den här gången?
1: Ja, det alltså den är ju uppfylld med grus egentligen för terrängen är ju väldigt oregelbunden här och så är det lagt stora stenar med flat översida med ganska breda 5 centimeter stora fogar och i dem så har man då faktiskt planterat plantor och tryckt ner och sen så fyllt fogarna med sand blandade ungefär 50% jord och 50% sand och då växer snabbt backtimjanen ut och efter ett tag då så bildar de som en rotmatta under stenarna och det är det som jag tror gör att de överlever fint i en sån här plattbelagd yta. Att, eh, säkert är det så att de får sitt vatten genom att solen skiner på stenen på dagen och då kondenserar det säkert lite vatten på undersidan av stenen. Just det. Och att de kanske utvinner viss näring ur stenen också. För det, det är ju inte mycket, jag ger ju ingen gödsel och det är ju ingen jord knappast. Mm. Så att, <laughs> det är väldigt, och det ska ju vara väldigt kajt för dem. Det enda med baktimen är ju att den tycker om kalk. Så har man en terrass med kalkstensplattor så är det utmärkt om Aha. det är soligt.
0: Men annars är det väl ganska surt här?
1: Ja, alltså här är det ju sur jord. men jag tror att vissa bergarter alltså den, det här området är väldigt blandat med geologer och sådär som går på utbildning de får åka ut hit och titta på olika berg Aha. så det finns nästan alla bergarter och då kan det vara så att vissa av de här stenarna har en del kalk i sig. Man ser ju faktiskt på stenarna- att det är olika bergarter. Mm. Det är en massa
0: olika färger.
1: Ja. Färgnyanser. Så att jag tror att en del kan vara kalkhaltiga. För man kan se också- och jag tror att det är en indikation- på kalk när färgerna- blir intensiva. Det, finns... Blomningen.
0: Mm. det finns ju väldigt mycket stenpartier. här, Både naturliga och sådana som ni har anlagt. Hur ser din relation till sten ut-
1: Ja, alltså det är fantastiskt roligt att eh, liksom söka ut stenar med olika storlek och färg och form och sen pyssla ihop dem här så att det blir vackert. Och det är ju oftast inte det lättaste. Lägger man till exempel stenar lutande i en sluttning så kan det ju se väldigt plottligt ut. Så att det är som ett litet konststycke där och foga ihop det på ett naturligt sätt och att det ser fint ut. Alltså här var ju själva om ni tittar på stenpartiet här så var det ganska ful alltså naturens stenformationer var ganska fula för allt var sprucket och vast och stenarna stack upp så jag har försökt att mildra det genom att lägga så mycket plana stenar som möjligt och få det mer harmoniskt för här såg det ut som om det hade varit en jordbävning eller någonting ja. innan man liksom fixade till med lite vackra stenar och så.
0: Hur tänker du när du kombinerar växter och stenar?
1: Ja, då är det ju både färger och eh, det kan ju vara till exempel som den här sedumalbum Coral Carpet Som man också kan se på sedumtak. Mm. Som blir lite så här orangea i sitt bladverk när det är torka. Och som blommar med vita blommor. Och då tycker jag de passar ju jättefint till den här berget just utanför huset här som är laxrosa till exempel. Mm. Och att man kan tänka lite så där berget är grått så kan man ju framhäva det med, med växtligheten också som den här grå timjanmattan mattan. Och, och sen är det väl också bra att använda växter i mängd. Alltså för ett stenparti kan det ju bli ganska plottigt om man har en taklök här och några av en sort baktimjan där och så sticker det upp massa olika typer av växter och då blir ju ett stenparti lätt lite in intryck och det är väl egentligen det klassiska stempartiet på botaniska trädgårdar och så kan ju se ut så får man visa så mycket som möjligt på en liten yta mm. så egentligen ju färre olika växter man har och ju fler av varje sort man har så ser det lugnare ut för ögat tycker jag ja. Har du någonsin varit rädd att det är tuktade i trädgården
0: ska förstöra känslan av naturen
1: Jo, nej, men det har jag ju haft för att här utanför den här glasverandan så du ser det där enarna som står där ja. det fortsatte i en hög enridå ända dit bort så från mm. den här glasverandan såg man inte havet ut här nej. och då hade jag en känsla av att där kanske jag inte ville störa naturen för det var ett fantastiskt vindskydd mot norr så på den tiden så hade man lite växter innan för de här enarna. Men sen en dag så såg jag ett hål genom det där enbiskarset. Så jag såg den här ravinen ut och vattnet. Och då liksom då gick det på en dag så såg jag ner hela enbiskarset. Så det blev utsikt här. Och då blev det ju fruktansvärt särjat och det var ju ganska mycket jobb men det var ju det som fick bli stenpartiet sen då, då. men som sagt ja, det, man har ju den känslan att går man in och gör såna här stora röjningar då blir det ju väldigt fult efteråt mm. och ganska mycket jobb att läka ihop det så att där var det ju många år som det bara var det här utan för När man stod upp såg man efter <laughs> sjön, men när man satt ner såg man inte Nej. utsikten. Hur lång tid tog det sen efter att du hade tagit bort dem
0: innan det såg
1: fint ja, ut igen? det kanske man höll väl på här. Det, eh, två somrar för stenarbeten och göra den här Karl terrassen och trappan ner där. Och sen att plantera. Så det var nog en tre, fyra, fem år faktiskt som blev till ett trädgårdsarbete. innan, om man inte hade gjort det så kanske man kanske hade klippt när eller någonting. Hade det kanske varit mer lättskött eller om man nu var lat så hade det varit Det är ju härligt att se havet
0: härifrån. Det är inget ångrar.
1: Nej, så det var ju rätt beslut. Mm. I din bok om den här
0: trädgården så skrev du att du tänker efter extra noga innan du tar bort träd och så också. För att de växer så långsamt i den här miljön.
1: Ja det stämmer och det är ju så att det blir ju väldigt stor effekt när man tar bort ett träd och det vet man aldrig riktigt innan hur det ser ut efteråt och därför har jag varit väldigt noggrann med att inte ta för många träd samtidigt just i de här utblickarna för att träden i förgrunden bildar ett slags djup i bilden och som gärna kan bli lite platt bild ut över havet om alla träd är avverkade. Så därför tycker jag man ska överväga ganska noggrant innan man tar bort. Sen den här alkärret, där har jag ju inte tagit bort för det är ju den naturtypen och tar man bort dem då så kommer det ju någon annan vegetation istället: någon slyväxt av valarna, stubbar eller något annat som tar över handen, eller att kärret torkar ut. Så att där har jag ju behållit dem för att behålla naturtyp. Sen där alar har. Skymt utsikten men man har velat ha dem kvar som vindskydd. De skymde ju sikten ut till farleden här. Och, och Då istället för att ta bort dem helt och hållet så har vi liksom klippt dem på låg nivå som man ser över dem från huset. Men samtidigt så bildar de en slags vindskydd och dekoration också. För de blir ju väldigt fina när man klipper dem.
0: Det, det ser ut som formklippta buskar nästan.
1: Ja de får ju också ljusare grönska än normalt och ner till köksträdgården så har vi ju klippt det som en portal man går som en tunnel ner så man kan göra mycket med, med de vilda ja, växligheten fint.
0: Hur mycket tänker du i allmänhet innan du gör saker i trädgården? Är det liksom, nu gör jag något här eller jobbar du utifrån en långsiktig plan?
1: Alltså jag, jag är ju kanske tvärt emot mot vad jag gör på jobbet. För på jobbet ritar jag och skissar allting och gör ritningar hur det ska bli. Men här har jag tyckt det varit avkopplande att bara göra det i sin egen tankevärld istället så att jag har egentligen inte ritat något utan allting sker som tankegångar när man går runt i trädgården och tittar eller i terrängen.
0: Ja, det sitter en ritning precis bakom dig på väggen här av trädgården.
1: Ja, just det. Har den tillkommit i efterhand? Ja, den har tillkommit i efterhand. Så den gjorde jag i samband med att jag skrev den här boken Vildros och kaprifol. Och då hade jag en arbetskollega hon var mätingenjör som var med här och mätte in ah. trädgården och nivåförhållandena. Alltså vi gjorde en sån där grundkarta först som visar terrängen här. Och sen så illustrerade jag den så som trädgården såg ut då i det tillfället.
0: Mm. Hur stor är trädgården ungefär?
1: Ja, den är väl kanske hundra gånger hundra meter.
0: 10 kvadrat. Mm.
1: Ja, just det. Och sen är det väl så att stora delar, alltså jag brukar ju säga det, att 70 procent är nog natur av det. Och ja. 30 procent är trädgård eller anlagd yta. Så det är ju naturen som överväger med berg, ytor och, och vild vegetation.
0: Hur lång tid tog det då från att du hade börjat tänka under den här processen när du byggde huset till att det var en trädgård? Att de här olika rummen fanns? Och...
1: Mm. Det måste ha tagit ungefär tolv år tror jag. Det var nog i början av 90-talet som de här rumsbildningarna och, och så som det ser ut idag fanns. ja. Så det var ju då... Det kanske tog sex år att bygga. Och så se, parallellt där höll man ju på. Med trädgården i alla fall. Och så sex år till. Så det var ju semesterprojekt. att bygga alla stengångar och sånt där.
0: Hur många sådana här stora stenar flyttar ni på en
1: dag? Ja, alltså jag kommer inte ihåg. Men alltså man nog man kanske ett tiotal sådana där för att göra plattbeläggningar. Och sen inkluderade vid det tid att man provade sig fram hur de skulle ligga i förhållande till varandra och gruset under och sånt där också.
0: Har du någon gissning om hur många ton sten ni har flyttat? Nej,
1: det har jag ingen aning. <laughs>
0: <laughs> jag Kommer all sten härifrån eller har ni fraktat hit från andra ställen?
1: Nej, utan allting är ju faktiskt från hur man har <skratt> grävt under husen här och skapat planteringsytor och spettat upp. Vi spettar ju fortfarande upp sten och stenar dyker upp i gräsmattan som vi måste spätta. De fryser ju upp. Mm. Så till slut så måste man ju pillra bort dem och så blir man glad då när det är en oj vad vacker den här var och slät stor yta på ena sidan. De, av någon anledning så är faktiskt de flesta stenar man gräver upp här har en platt yta. Och det är ju väldigt användbart att bygga gångytor av faktiskt.
0: Ja. Som vi nämnde i början så är det ju kanske inte den allra lättaste stället att odla på här. För det är rätt stenigt och blåsigt och sådär. Och det finns ju inte så himla mycket jord på de här klipporna. Hur gör ni för att få tillräckligt att odla i?
1: Ja, alltså det är ju... De här aldungarna här bakom huset så är det ju faktiskt halv meter djup sån här lövmylla under lövträden. Så det har jag ju dragit nytta av. Och så den jorden i kombination med kompost, kompostering som har ju blandat upp. Och så den jorden har, har vi använt även i de här karga stenpartierna och så va. Så att det bygger mycket på den här komposten faktiskt för att just den här lite lövmyllan som är lite torrmullshaltig också från de här ormbunkarna. Den på något sätt sjunker ihop ganska snabbt när man börjar odla i den. Så man måste nästan påföra sån här ny kompostjord som är kanske 5-10 cm varje år för att det ska Finnas näring tillräckligt och så. Ja, ah, det försvinner så mycket. Ja, så att det är ju inte alls på det sättet lika bra som en lerjord som har massvis med mineraler och mm. näring i sig. Men, men den har ju andra fördelar att det luftigt och poröst och växterna tycker ju om den här mullhaltiga också. I köksgården såg jag att jag använde tång också. Ja just det och det, där är det så att på längs stränderna här så lägger det sig tångbankar efter vintern och som har legat ett halvår och så på våren har de torkat upp och då kan man plocka upp det där och ha som täckmaterial och framförallt då kanske på potatisen för då kan man plantera potatisen i jorden äh, ganska grunt och så lägger man på kanske 2-3 decimeter sån här torkad tång uppe på och då behöver man inte kup. Utan då är det bara att lyfta på tången så ligger potatisen färdig. Praktiskt. Och sen i och med att tången är så kväverik så brukar jag inte mulla ner den i jorden. Utan då lägger jag den heller på komposten och så får det gå till, till de andra trädgårdsväxterna. Ja,
0: ah, för att odla potatis på samma mm. ställe.
1: Ja.
0: Behöver ni skölja tången för att få bort saltet då?
1: Nej, utan det räcker nog med att den har legat under vinterhalvåret med alla regn, Jaha. att den är lite urlakad. För den ligger ju som i driver så här en bit upp på strandkanten. Mm.
0: Det är ju ofta problem med vattenbrist på öarna. Finns det tillräckligt att vattna med här?
1: Ja, alltså det är ju en sån här väldigt turlig historia att det ligger ett tiotal hellkar som samlar regnvatten, alltså försänkningar i berggrunden. Där det blir så små vattensamlingar och de är så pass djupa då så att man kan hämta med vattenkanner i de här. Bär allt för hand. Jo det är ju en förutsättning då så att man inte ah. tar för mycket heller. För hade man no någon pumpanordning av något slag så skulle ju man tömma dem ganska snabbt. Mm. Eller förmodligen ta för mycket. Utan jag förlitar mig på att jag plan alltid planterar torkresistenta växter och... Eh, att man väntar in i det längsta innan man vattnar och vattnar man så är det på kvällen då, då innan när solen har försvunnit så att det inte dönstar bort direkt. Nej. Utmanar du och testar vilka
0: växter som klarar den här miljön?
1: Jo alltså det är ju i och med mitt yrke så är det ju också så här att jag tycker det är väldigt roligt att samla olika nya trädgårdsväxter eller olika som jag Växter som jag inte har prövat på och se hur de trivs här. Så att det är ju många jag har planterat som inte alls har trivts här. Det vet man ju inte förrän man har prövat. Har du exempel på sådana som inte har funkat? Ja, det, det är nog ganska många faktiskt. Det är en kattfot mm. <laughs> har jag inte klarat av. Och, och sen är det väl alla perenner som har varit för höga, alltså. Som riddarspor går ju inte för de knäcks av vinden. Ah. Så alla såna här högvuxna perenner de knäcks för lätt av när det blir kulingvindar här. Så jag får hålla mm. mig till lite lägre. Och kanske också lite växter som har den här böjligheten. Du
0: antydde att det var lite av en samlare. Vet du hur många planterade arter och sorter du har i täggorden?
1: Ja, alltså jag, jag för ju faktiskt en sån där dagbok. Eller jag skriver upp varenda gång jag planterar en växt. Och så markerar jag det på kartor så jag ser var de är planterade. Mm. Och där tror jag jag är uppe i faktiskt 840 ja. olika <laughs> saker. <laughs>
0: ja, det är ganska mycket. Men därav
1: kan det vara en del som har gått ut också faktiskt det som... Eller ah, har, det har blivit för gamla eller som inte har trivts.
0: Mm. Har du några tips, säkra kort som funkar i sån här miljö?
1: Ja, alltså det absolut säkraste på Kari och Solja platser är ju olika taklökar och sedumarter. De tål ju torka väldigt bra. Mm.
0: Är, är själva utmaningen en del av skärmen med att odla här?
1: Ja, det tror jag säkert, eftersom. Det är också lite mer intressant då att en del storm trivs av växterna med de här lite karga och blåsiga förhållandena. Och då att se att de trivs med värmen och utvidgar sig och blir mer, det, det är jätteroligt. Så att det är nog som du säger att det är en utmaning också det här att pröva och testa.
0: Finns det någonting som du väldigt gärna skulle vilja odla men som inte är någon idé att försöka med?
1: Ja, det kanske är växter som är lite sydligare. Mm. Fast å andra sidan så finns det ju då ganska många ersättningar som påminner om, om de växterna. Som till exempel rosmarin är jag väldigt väldigt förtjustig men då får man ju inskänka sig till kanske att ha en kruka över sommaren helt enkelt och även om jag har haft rosmarin här nere och bara testat och vissa vintrar har de ju funnits nästa år ja,
0: så att, över, men jag, jag menar
1: jag. vissa sådana här känsliga saker kan man ju faktiskt kosta på sig ändå och ha i krukor då helt enkelt mm. så nej. jag tycker utbudet är så stort i växtvärlden och det som finns inom trädgårdsvärlden så att det är ingen sån där att det är brist. <laughs>
0: Nej. Vad är du mest stolt över i trädgården?
1: Ja, egentligen så är det väl Backtimian-gången. Ja, den är, hymnal, det är Som är det. jag lite har hängt med hela tiden.
0: Ja. Mm. Är det något av de här olika trädgårdsrummen som ni trivs extra bra i? Som ni liksom fastnar i?
1: Ja det är det, fast det varierar lite med årstiden faktiskt så att på våren då när det, havet är kallt här i omgivningarna då är det ju väldigt kallt där det blåser och då ger man i den här dalgången vid det här alkärret och gräsmattan bakom huset som ligger lite vindskyddat och där är det väldigt fint att vistas på våren. Så där har ju vi alla vårlökar och lökväxter också så det blommar väldigt fint där. Och sen på sommaren då flyttar man upp här mot väster och stenpartiet och den här urtagården med alla blommor. Så att det är lite olika med säsong faktiskt.
0: Ja. Skulle du säga att det finns fördelar med att odla på en sån här plats?
1: Ja, fördelen är ju... Det är ju långa, långa soldagar. Alltså med mycket ljus. Och sen är det ju havet eller vattnet runt omkring här. Mildrar ju årstiderna. Det blir ju en lång, mild höst mm. utan frost. Så att man kan ju till exempel skörda saker i trädgården jättelänge i grönsaksträdgården där. När Som brukar det, första
0: frosten komma?
1: Ja, alltså... Vi, jag tror att det, säsongen här brukar ju sluta lite grann för oss i november, början av november, och då har det oftast inte varit någon frosten. Nej. Så att, det är ju väldigt milt under hösten. Och sen blir det ju tvärtom på våren. Och då är det ju, är det ju väldigt kylslaget. Och, och växtligheten kommer väl igång ganska tidigt i markskiktet eftersom det är ganska soligt och så, men träden de grönskar ju kanske tre veckor senare än i Stockholm. Mm. Samtidigt kan det vara en fördel att trädgårdsväxterna inte lockas till liv för tidigt under den kalla tiden så att de kan ta stryk av nattfroster och sånt. Hur
0: är det med de problem som vi som odlar på fastlandet brottas med? Som sniglar och andra skadgörare?
1: Ja, peppa peppa så har jag ju inga där. Nej. Men det finns på huvudön här, Rörlöga. Så att, eh, vi brukar vara så noggranna att vi faktiskt byter skor när vi ska gå i båten på... Och det gjorde på, inte på, vi när vi kom. Men jag tror inte nej, vi hade men, nej, men alltså, förr eller senare så tror jag att, det, att man inte kan undvika. Om det nu finns i den här byn på Rörlöga finns det mycket, mm. va?
0: Är de andra som har
1: hus på den här ön lika noga? Nej. Nej. Det tror jag inte de tänker på. De, de håller ju inte på med trädgårdsväxter heller, men. Nej. Nej, För jag brukar ju göra så att jag tittar ju noggrant på planter som jag köper. Att jag först låter jag dem stå i vatten, och så försöker jag skölja bort jorden. Och titta ordentligt innan mm. jag planterar och sådär. Men man kan göra ha otur.
0: Det är ju bara två hus till på den här ön. Så om de inte tar hit man har växter så kanske inte risken är så stor.
1: Nej, jag kan tror de... inte det. Samtidigt, de, här brukar det komma lite sådana här trädgårdsföreningar på besök och titta. Och då brukar jag faktiskt säga till ah. att de får titta ordentligt under fötterna innan <laughs> de kommer in. Ah.
0: Hur är det med andra skadegörare? Vilka är de värsta du har att tampas med?
1: Ja, det är väl de här vanliga alltså det är ju bladlöss och såna här vad kallas de, kolfjär eller såna här snig, småsniglar kan äta på salladsblad mm. det kan komma såna här vad de nu heter, de här spott som bildar som lite spott runt ah, sig gröna och sitter och suger men det är inte så allvarligt alltså, jag tror att, att man är skyddad här av att men djurriket är så mångfaldigt. Alltså det är ju både padder och groder och olika snär som håller lite jämnvikt på de här sakerna.
0: Mm. Kommer det rådjur hit ut också?
1: Ja, rådjur och älgar har ju varit på besök. Älgarna är väl de som har gjort mest skada. Och det är väl vissa år, de simmar ju ut. Och ja. Eller kommer det via rätt is. långt att simma. Men det är ganska långt va? Men de kan nog komma på is. När det isvintrar och blir kvar här på rörlöga, Det är ju flera öar så de simmar ju mellan öarna här då. Ja. Så det är väl älgarna som... Rådjur har ju inte varit så mycket, får jag ju att säga. Skönt. Utan det är väl mer att man har hittat något dött rådjurskelett. De klarar sig väl kanske inte så bra här över en vinter. Men älgarna eh, har ju klarat sig bra här. Vad har älgarna gjort för skada här i erträggård? Jag hade en magnolia och obovata som de åt upp hälften av och knäckte Nej, <laughs> på. Och sen så var det en ullungrön. Den hade de checkat upp all bark på så den är bara liv en meter högt över marken. Så det får bli en buske sen då. då. Mm. Och, eh, däremot så åt de också rododendron. Men den hade ju faktiskt blivit lite för stor här, så det var de till god hjälp. De betade bort två meter från sidorna och det blev väldigt tätt och fint när de hade
0: gjort det. Som att man hade beskurit det. Ja. Ni bor ju inte här året runt. Hur mycket är ni här ungefär?
1: Ja, den här båtarna från stan börjar gå oftast vid påsktid i mitt. Av april är det annars som de börjar och sen eh, sista båtarna som går ända in till Stockholm är allhelgona helgen på hösten så att eh, de flesta veckoslut är man ju här och så sommarsemestern.
0: Hur klarar sig trädgården utan dig när du inte är här då?
1: Ja, alltså det, det märks ju direkt om <laughs> man är borta några dagar faktiskt. Uh -huh. Eller jag vet, det är svårt att sätta ord på. Men har man inte varit här på en vecka, då märks ju det direkt att det är lite övergivet.
0: Hur länge lämnar du trädgården?
1: Ja, på sommaren så kan det väl högst vara en vecka. Däremot uh -huh. under hösten och sådär, då kan det ju vara långa perioder och tidiga våren också så det ligger ju som i en dvala under hela vintern här för det är ju jag brukar kapsla in till exempel buxbommskloten med säckväv och det känns ganska inkapslat att sätta upp lite skydd mot älgar och sånt där. Ja. Så det ser ju säkert lite övergivet ut.
0: Blir du någonsin stressad över trädgården?
1: Nej, Eller det bara kan jag kul? inte säga. Ja, jag tycker bara det är ju ingen fara till exempel om man skulle behöva vara borta en sommar så då kan man ju komma tillbaka året därpå och starta på nytt, så det är ju ingen sån där katastrof och naturen har ju sin gång så att säga, man vet ju vad som händer, det växer till sig på alla håll ogräs och gräs och är
0: trädgården färdig eller håller den på att utvecklas fortfarande?
1: Ja, man har ju sett nya projekt hela tiden. Och sen är det ju såna, till exempel urtagården här, den byter ju skepnad vart och vart annat år. Och det beror ju både på dess egen. Jag låter ju. Saker och ting själv så sig och då uppstår det ju olika saker som man tar ställning till. Är det här finare eller vackrare och så låter man det vara och kompletterar själv. Så det är ju ett skeende som man håller på med hela tiden. Däremot så är det ju inte sådär att man hela tiden vill utvidga utan att jag försöker förbättra det som är mm. och det kan vara nya projekt att man bygger någon spång så att det är lättare att gå eller någon trappa som, där det blir lite behagligare att ta sig fram. Sen kan det ju vara växtkombinationer. Ibland är ju växter som man har planterat lite för nära där man går och ofta blir det ju så här ute där det är så torrt för man måste ju kunna vattna växterna så därför sätter man dem inte så långt ifrån gångmöjligheterna. Och då kan det vara att de har blivit för stora och det blir inte så snyggt att bara beskära för mycket. Och då kanske man planterar något nytt och prövar nya buskar och nya växter. Och sen kanske en växtkombination att man har tröttnat på. Och då är det ju jättespännande att välja ut något nytt där. Mm. Så att man har nog hela tiden Olika typer av projekt på gång i en trädgård för att det ska vara roligt.
0: Vad är på gång just nu då?
1: Ja, nu är det ju en, ett litet trädgårdsförråd som också ska fungera som till hälften växthus. och det är med glas åt alla håll så att man kan ha både växter från balkongen i stan och rumsväxter som man inte kan bara lämna på semestern. Och sen ska det vara alla fina trädgårdsredskap och lite sådär där mysig känsla därinne, och lite fika bord och så. Aha. Och i samband med det så blir det också en, ny, en sån här träspong som man kan gå runt huset
0: Aha. Vi brukar ju alltid avsluta varje intervju med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips. Mm. Vilket är ditt bästa?
1: Ja, det är ju att titta på naturen som den är, alltså att man väljer växter efter de naturliga förutsättningarna helt enkelt hellre det än att man gör något konstlat.
0: Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att du ville vara med
1: Ja det var kul att höra alla hela frågor tycker jag, det var intressant <laughs> Kul att höra dina svar <laughs> Oj hur nära han gick
0: man seglar väldigt nära
1: Det är djupt där så det går att gå nära <laughs>
0: Du har hört Torsten Wallin intervjuas i Odlarna. Boken han har skrivit om sin trädgård som kom för omkring tio år sedan heter alltså Vildros och Caprifol – Trädgården på ön. Han har också skrivit två andra böcker som heter Hur en trädgård blir till – Förverkliga din trädgårdsröm och Sol eller skugga – Tort, fuktigt, blåsigt eller skyddat läge. Vill du ha en liten glimt av hur Torstens trädgård på enskär ser ut så har vi lagt upp lite bilder därifrån på Odlarnas Facebook-sida. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer Nelson Garden och Grön konsult AB som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rökius. Jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling kan du göra det på thewaveswemake.se-spenatistan. Ha det bra! Hej då!